0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Ordnung mit Sani, deiner Sani. Ja, heute soll es um das Thema Abendroutinen gehen und wie sie dir den nächsten Tag erleichtern. Viel Spaß beim Hören. Doch vorab noch eine kurze Bitte. Der Podcast ist ja noch recht frisch und es gibt noch nicht so viele Rezessionen auf itunes Deshalb würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Podcast, ähm, ja, eine Rezession gibst, eine Bewertung in Form von Sternen und ja, damit ihm halt auch andere diesen Podcast wiederfinden. Vielen Dank schon mal vorab und nun geht es los mit der Folge Abendroutine. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, wie gerade erwähnt, geht es in dieser heutigen Folge um die Abendroutine. Jeder Mensch hat irgendwo eine gewisse Routine im Alltag, sei es, dass er sich morgens fertig macht, seinen Kaffee äh, sich nimmt, äh, gesundes Frühstück, wie auch immer. Genauso gibt es eben halt dann auch Tagesroutinen, wo wir sagen, okay, wir sind arbeiten, wir arbeiten von 8 bis 14 Uhr wenn du selbstständig bist, hast du wahrscheinlich auch eine Routine entwickelt, wann für dich die beste Arbeitszeit ist. Dann gibt es wahrscheinlich auch eine Familienroutine, wann wer was mit den Kindern macht, wer bringt die Kinder zu, wer bringt die Kinder zu den Hobbys, wer ist für den Haushalt zuständig, wird der Haushalt geteilt und so weiter. Also das ganze Leben besteht eben halt aus Routinen. Und ähm, so gibt es eben halt auch eine Abendroutine. Bei den meisten Familien ist es so, dass man zusammen Abendbrot isst, dass dann die Küche aufgeräumt wird, dass die Kinder bettfertig gemacht werden, dass äh, den Kindern noch was vorgelesen wird etc. pp. So, und ähm, auch ähnlich läuft es bei uns zu Hause ab. Das heißt, wir essen gemeinsam Abendbrot, weil uns das sehr, sehr wichtig ist, denn das ist die einzige Zeit, am Tag, wo wir wirklich alle auch mal zusammen sind, denn ähm, der Alltag ist so, dass mein Mann sehr spät von der Arbeit kommt, ich dafür aber schon nachmittags nach Hause fahre, um mich ihm halt um die Kinder zu kümmern, die Hobbys zu begleiten, zur Nachhilfe und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist uns diese Abendbrotzeit schon mal sehr, sehr heilig. Da ähm, können wir den Tag reflektieren, besprechen, was so los war, was ähm, Schönes passiert ist. Also nicht nur negative Dinge, sondern wir gucken eben halt auch sehr darauf, dass unsere Kinder irgendwie immer was Positives aus dem Tag mitnehmen, denn... Ähm, erfahrungsgemäß oder beziehungsweise haben wir die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder mit schönen Gedanken ins Bett gehen, das heißt, dass sie eben halt sich auch über Dinge an dem Tag, die passiert sind, freuen, anstatt nur das Gegrummel ähm, ja, mitzunehmen in den Schlaf, wie zum Beispiel, dass die Lehrerin gemeckert hat, weil eine Hausaufgabe fehlte oder dass äh, ein Mitschüler irgendjemanden geärgert hat. Das äh, führt dazu, dass der Schlaf der Kinder sehr unruhig ist und deswegen ist uns sehr wichtig, dass wir auch immer was Positives aus dem Tag mitnehmen, was war denn zum Beispiel schön, war deine Brotdose heute besonders lecker, hat dir jemand ein Kompliment gemacht und diese Dinge dann auch wirklich zu wertschätzen, das hilft unseren Kindern abends doch relaxer einzuschlafen. Ja, aber auch ich habe eine Abendroutine und die beginnt meistens dann, wenn meine Kinder schon im Bett sind und die, ähm, ja, habe ich eben halt jeden Abend und die erleichtert mir meinen Tag ungemein. Und zwar sind es eigentlich nur drei Dinge, die ich mache, um meinen Alltag nächsten Tag zu erleichtern. Punkt Nummer eins ist, ich gehe durch jeden Raum und gucke, was dort nicht hingehört beziehungsweise was umherliegt. Ich nenne diesen Punkt herumliegendes Wegräumen. Das können sein ähm, Schulbücher, die die Kinder vergessen haben, in ihren Ranzen zu packen. Das können ähm, die Decken sein, die nach dem tv Abend noch nicht zusammengelegt sind. Das können die Kissen sein, die ich dann wieder herrichte. Das kann aber auch der Autoschlüssel meines Mannes sein, sein Portemonnaie und so weiter. Das heißt, diese Dinge bekommen alle wieder ihren Platz, damit wir morgens eben halt nicht suchen. Das heißt, ich kontrolliere auch, sind die Schuhe da, wo sie hingehören, sind die Jacken an der Garderobe, sind die Haustürschlüssel unserer Kinder am Kühlschrank, also wir haben hier ähm, in unserer Küche die Schlüssel am Kühlschrank, weil das... Äh, ja, sich irgendwie so eingebürgert hat, das ist eben halt mit einem Schlüsselband und da hängen die Kinder den Schlüssel hin. Das heißt, nächsten Morgen, wenn sie eben halt ihre Brotdose einpacken, ist der nächste Griff, den Schlüssel einzupacken, so dass sie eben halt nächsten Tag nach der Schule auch selbstständig ins Haus kommen. Das heißt, diese Dinge kontrolliere ich, ob hier irgendwo etwas umherliegt, was nicht an seinem Platz ist, damit wir eben halt nächsten Morgen das Suchen vermeiden und jeder eben halt weiß, okay, alles klar, da ist der Schlüssel, da ist mein Portemonnaie, da hängt meine Jacke, da sind meine Schuhe und so weiter. Der zweite Schritt, den ich mache, ist dann, die Küche komplett zu clean, weil ich hasse nichts mehr, als morgens in eine Küche zu kommen, wo die Abwäsche voll steht, die Arbeitsplatte unter Umständen krümlich ist und so weiter. Früher, als wir noch keine Katzen hatten und das ist wirklich ein ultimativer Geheimdienst sozusagen, ist es so gewesen, dass ich sogar abends den Küchentisch für nächsten Tag, also fürs Frühstück vorbereitet habe. Das heißt, ich habe schon mal äh, Teller, Gläser, Besteck hingelegt und eben halt Dinge, die nicht in der Kühlung sein müssen, wie zum Beispiel Butter oder äh, ja, frisches Obst und so weiter. Also ich habe es nicht vorher geschält, aber eben halt Bananen und sowas lagen dann eben halt schon auf dem Tisch. Und ich brauchte nächsten Tag dann nur an den Kühlschrank gehen und die Sachen fürs Frühstück rausholen, was eben halt noch fehlte. Jetzt, wo wir Katzen haben, ist das nicht ganz so sinnvoll, da wir ähm, dann eben halt auch gerne mal eine Katze auf dem Tisch liegen haben. Und das ist wirklich, wirklich uncool. Ja, das heißt, der zweite Schritt ist wirklich, ich räume die Küche komplett auf und äh, was man ja nach dem Abendbrot sowieso macht. Das heißt, ich wische die Arbeitsflächen ab, ich räume alles in den Geschirrspüler, ich ähm, kontrolliere unsere Kaffeemaschine. Wir haben so, eine, ähm, ja, so einen Vollautomaten mit Kaffeebohnen und da wird eben halt unten die Tropfschale geleert, der Wassertank wird aufgefüllt, der Bohnentank wird aufgefüllt, sodass, wenn ich nächsten Morgen meinen Kaffee quasi zapfen möchte dass ich dann einfach nur noch das Knöpfchen drücken muss und nicht noch anfangen muss, dass die Kaffeemaschine mich anschreit mit Tropfschale leeren oder Wassertankes ist leer. Das sind eben halt so Sachen, die mache ich eben halt abends. Ja, und der letzte Schritt, den ich habe, ist die Bäder zu kontrollieren. Das heißt, ich gehe einmal grob durch die Bäder. Wenn die Kinder sich gewaschen haben, dann wische ich eben halt kurz mit so einem Trockentuch das Waschbecken, den Wasserhahn nochmal über. Ich gucke... Ist das Toilettenpapier aufgefüllt, ist Duschgel da, sind irgendwelche leeren Flaschen noch übrig geblieben, die die Kinder nicht in den gelben Sack gebracht haben und so weiter. Das heißt, ich wechsle die Handtücher so, dass ich, wenn ich morgens runterkomme oder eben halt auch mein Mann, wir ein ordentliches, aufgeräumtes Badezimmer haben, wo es eben halt auch Spaß macht, sich morgens fertig zu machen. Denn ich finde, nichts ist schlimmer, wenn man morgens erst noch die Zahnpasta vom Vorabend aus den Waschbecken kratzen muss und sich erstmal ekelt sozusagen und keine Lust hat, sich darin fertig zu machen, weil es halt nicht gemütlich wirkt. Das sind die drei Schritte, die mir tatsächlich meinen nächsten Tag erleichtern, weil es eben halt schon eine Grundordnung gibt, ich kann relaxed in den Tag starten, denn das macht was mit uns, wenn wir morgens aufstehen und müssen über Dinge rübersteigen, müssen erstmal aufräumen, damit wir die nächsten Schritte überhaupt in Angriff nehmen können. Und ähm, dementsprechend habe ich mir diese Abendroutine einfach angewöhnt. Es gab bis vor kurzem zu dieser Abendroutine auch den Punkt, dass ich die Brotdosen fertig gemacht habe der Kinder und sie dann einfach in den Kühlschrank gestellt habe, das hat sich aufgrund der warmen Mahlzeiten, die wir abends zu uns nehmen, weil wir eben halt ja nur diese Mahlzeit haben, irgendwie wieder auf den nächsten Tag verlagert, sodass ich das nicht mehr abends mache, aber das ist auch nicht weiter schlimm, ich stehe morgens um fünf auf, mache schnell die Brotdosen fertig und dann ist das auch okay, aber dafür ist es eben halt wichtig, dass meine Küche aufgeräumt ist, dass ich weiß, okay, da sind die Goodies für die Brotdosen, meine Arbeitsfläche ist sauber und ähm, ja, ich kann einfach starten, ohne erst vorher noch groß reine Mann zu machen. Ja, das waren meine Tipps für eine Abendroutine. Ich hoffe, du kannst daraus ein Stück weit mitnehmen. Mich würde natürlich interessieren, wie deine Abendroutine aussieht und ähm, das kannst du mir gerne auch mal per E-Mail schreiben an kontakt at Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp ja auch für mich noch dabei, was ich dann in meine Abendroutine mit einbauen kann. So, und das war, wie gesagt, die Folge Abendroutine. Und wenn dir diese gefallen hat, dann würde ich mich, wie schon am Anfang erwähnt, natürlich über eine Rezession freuen, wenn du auf YouTube äh, meinen Podcast abonnierst und so weiter, damit ich ihm halt auch viele weitere nützliche Tipps für dich bereithalten kann. Und wenn du natürlich Ideen hast, welche du ähm, gerne mal in diesem Podcast hören möchtest, bestimmte Dinge, die wir vielleicht als fünfköpfige Familie so machen, dann schreib mir dazu gerne eine E-Mail an kontakt.sandraweil.de und ich werde das in den nächsten Folgen dann mit aufnehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, dass du diesen Podcast gehört hast und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Bis dann, deine Sunny.